0: A gościem Radia Z Adam Bielan, europoseł PiS i prezes Partii Republikańskiej. Dzień dobry panie prezesie, panie pośle. Słyszymy się? Dzień dobry panie Zbyszek. Słyszymy się. Tak?
1: Wszystkich y, słuchaczy i widzów. Tak.
0: Pan poseł jest dzisiaj online, <śmiech> nie w studiu. Komu pan kibicuje, Macronowi czy Le Pen? Rozstrzygnięcie w niedzielę, jak wiadomo.
1: Jestem online, bo jestem w Brukseli, gdzie za chwilę zaczniemy maraton negocjacyjny. Ostatnia faza negocjacji w sprawie Kodeksu Usług Cyfrowych, bardzo ważny akt. Myślę też dla wielu dla wszystkich internautów. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie we Francji, to to nie jest wydarzenie sportowe, żeby komuś kibicował. Ja spokojnie czekam na werdykt, na na decyzję Francuzów. Polska będzie musiała budować relacje z każdym prezydentem Francji. No tak, to są rzeczy oczywiste, które pan mówi. Teraz to
0: jest oczywista oczywistość. Oczywiście, że tak, ale słuchacze też pytają, kto według pana jest lepszą opcją dla Polski? Czy Emmanuel, Emmanuel Macron czy Marine Le Pen?
1: Oboje kandydaci mają swoje plusy i minusy z punktu widzenia e, Polski. Natomiast ja nie chcę mówić e, e, publicznie o moich osobistych preferencjach. E, wiemy, że kampania we Francji budzi olbrzymie emocje w tym kraju i, e, i nawet najmniejsza wypowiedź e, najmniej istotna wypowiedź polskiego polityka może być uważana tam za próbę wpłynięcia na, na werdykt. Nie żebym swoją rolę, bo generalnie myślę, że żaden polski polityk nie może wpłynąć na na tę kampanię, natomiast zostawmy tę decyzję Francuzom. Tak jak nie chciałbym słyszeć komentarzy ze strony Francuzów na temat wyborów w Polsce, kto powinien wygrać, tak vice versa, nie, nie zamierzam udzielać żadnych rad Francuzom, jak powinni głosować.
0: A oglądał pan debatę? Tych dwojga kandydatów?
1: Widziałem obszerne fragmenty.
0: No i kto wypadł lepiej pana zdaniem?
1: Ta debata była dość długa, podzielona na wiele części. Myślę, no, no że wrażenie. merytorycznie... Sądzę, że Marine Le Pen była lepiej przygotowana niż 5 lat, 5 lat temu. 5 lat temu ewidentnie przegrała tamtą debatę z Emmanuel Macronem. Widać wyraźnie, że długo się do tej debaty przygotowywała. Sądzę, że w kwestiach polityki międzynarodowej żaden z, naszych z tych kandydatów nie jest z punktu widzenia Polski względem postawę wobec Rosji idealny. Natomiast myślę, że Macron miał, oddał tutaj więcej celnych strzałów w kierunku swojej kontrkandydatki. Natomiast w kwestiach polityki społecznej, gospodarczej wiemy, że we Francji jest duża frustracja ze względu na spowolnienie gospodarcze, dość wysokie bezrobocie, rosnące ceny energii i tutaj myślę Marine Le Pen kilka razy celnie punktowała urzędującego prezydenta. Zobaczymy jak tę debatę ocenią Francuzi w niedzielnych wyborach.
0: No ale można podejrzewać, że jeśli wygra prorosyjska Le Pen, no to doprowadzi do rozmontowania, albo przynajmniej do dekompozycji Unii Europejskiej. Francja wyjdzie z NATO. No Putin będzie zacierać ręce.
1: Mam nadzieję, że Francja nie wyjdzie z NATO. Cała scena polityczna we Francji, to nie dotyczy tylko tej bójki kandydatów, ale przypomnę, były premier Fillon, który startował 5 lat temu, który później podjął pracę w jednym z rosyjskich koncernów, a należał do centroprawicy, nie do żadnej skrajnej formacji prawicowej, no, kandydat komunistów, który otarł się o wejście do drugiej tury. no To są wszystko politycy, którzy mają zupełnie inny stosunek do Rosji niż większość Europy. Jest to wynik pewnej fascynacji Rosją, którą, której my Francji obserwujemy od dekad, jeżeli nie od wieków. Ubolewam nad tym, chociaż trzeba powiedzieć, że w tej debacie oboje kandydaci Starali się przekonać, że ta druga opcja jest bardziej prorosyjska. Tak akurat cieszy, że oboje starali się dość energicznie odciąć od Władimira Putina. Nawet jeżeli to były słowa, nawet jeżeli to było na potrzeby kampanii, to to już jest krok w dobrym kierunku.
0: No raczej było to na potrzeby kampanii. Jak wiadomo, do tej pory obóz zjednoczonej Prawicy, obóz władzy w Polsce sympatyzował z Marine Le Pen. No można było to odnieść takie wrażenie, chociażby to, że pół roku temu na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli no, premier Morawiecki wsparł, spotkał się z Marine Le Pen. Co spotkało się? No, z takim no, stanowiskiem dość co najmniej zdziwienia, bo żaden z przywódców krajów Unii Europejskiej tego nie zrobił. Panie pośle, czy do oświadczenia majątkowego posłowie powinni wpisywać posiadanie kryptowalut?
1: Tak, myślę, że posłowie powinni wpisywać posiadanie kryptowalut i w tej sprawie powinniśmy mieć bardziej restrykcyjne regulacje niż dotąd. Oświadczenia, ustawa oświadczeń majątkowych była tworzona 20 lat temu. Wiem, bo byłem jednym z autorów tej ustawy, współautorów tej ustawy. No, wtedy kryptowalut jeszcze nie było, oczywiście później ta ustawa była wielokrotnie poprawiana, natomiast sądzę, że często prawo nie nadąża na Rozwojem gospodarki i kryptowaluty mogą być bardzo dobrym sposobem na korumpowanie polityków zarówno przez w kwestiach gospodarczych, jak i przez służby obcych państw, więc w przypadku polityków trzeba być szczególnie ostrożnym.
0: A czy wie Pan, że Michał Cieślak, minister w kancelarii e, premiera e, z ramienia Partii Republikańskiej, no i wiceprezes Pana Partii, jeden z pięciu wiceprezesów, miał zataić w swoim oświadczeniu znaczną kwotę kryptowalut otrzymanych od firmy typu Startup. I takie doniesienie miało trafić do prokuratury e, za pośrednictwem ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To ustaliło Radio Z. Wiedział Pan o tym?
1: Nic o tym nie wiem. Wiem, że portal Radio Z zadawał pytania w tej sprawie Panu ministrowi Cieślakowi on na wszystkie z tych pytań odpowiedział i w tym przypadku też odpowiedział negatywnie.
0: Mhm, czyli jednak Pan wiedział o tej sprawie?
1: Nie wiem, że y, portal Radia Z kilka dni temu zadał pytania w tej sprawie i chociaż tak wystał mi zarówno pytania, jak i odpowiedzi, których udzielił portalowi.
0: No to co jeszcze ustaliło Radio Z? Powołuje się na byłego szefa CBA, Pawła Wojtunika, że, który mówi, że no nie ma wątpliwości, że kryptowaluty powinny się tam znaleźć. Zresztą pan też o tym mówił, że kryptowaluty też powinny znaleźć się w oświadczeniu majątkowym. I że obowiązkiem osób, dodaje Wojtunik, zobowiązanych do składania oświadczeń jest pisanie wszystkich składników majątku. Tutaj nic takiego nie nastąpiło.
1: Uważam, że wszystkie składniki majątku powinny być wpisane. W przypadku kryptowalut, tak jak powiedziałem wcześniej, E, brak tutaj jednoznacznych regulacji w Polsce. Uważam, że prawo jest w tej sprawie, w tej kwestii dziurawe. E, e, powtarzam, z tego co wiem, Radio Z, czy Porta Radio Z zadawał szereg pytań e, e, z tezą, pytań z tezą panu ministrowi Ślakowi. On na wszystkie z tych pytań odpowiedział negatywnie, więc e, myślę, że tutaj nie ma żadnej afery, a jego oświadczenie, tak jak oświadczenie wielu innych polityków, było z urzędu badane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
0: Ale źle zrobił Pana kolega partyjny, czy nie? Nie wpisując tych... Ja nic nie,
1: ja nic nie wiem o tym, żeby e, był posiadaczem kryptowalut do zatajmu.
0: Ale to znaczy, że rozmawiał Pan z nim o tym, tak? Rozumiem, zapytał go Pan, czy, y, y, czy jesteś posiadaczem, czy miałeś kryptowaluty i w jakiej y, wysokości? O jakiej wartości? Nie rozmawiałem.
1: Komunikowaliśmy się za pomocą SMS-ów hmm. na naszym kanale poselskim. E, Michał poinformował, o tym, że dostał pytania w tej sprawie i przedstawił po paru godzinach odpowiedzi w których odrzucał te zarzuty. No
0: jak ustaliło Radio ZPL, to prokuratura odmówiła jednak wszczęcia sprawy, znaczy odmówiła śledztwa, wszczęcia śledztwa w tej sprawie, a powinna, bo jak to komentuje Krzysztof Kwiatkowski, był prokurator generalny, że prokuratura powinna była wszcząć śledztwo.
1: Panie redaktorze, sprawa jest o tyle absurdalna, że jednym z powodów naszego konfliktu, jeszcze w porozumieniu Jarosława Gowina, była bym powiedział postawa naszych byłych kolegów taka bym powiedział bardzo eufemistycznie, bardzo lekka wobec afery z jedną z kryptowalut tworzoną proszę powtórzyć, bo Pana wycięło proszę, p-
0: proszę powtórzyć jeszcze raz to zdanie, bo Pana wycieło i nie zrozumieliśmy co Pan powiedział a może to jest po prostu ma kluczowe znaczenie
1: Mówiłem o tym, że jeden z powodów naszego sporu półtora roku temu w porozumieniu dotyczył tego, że jeden z wiceprezesów wówczas porozumienia tworzył własną kryptowalutę, kryptowalutę Tekra i otrzymywał na to środki publiczne i my bardzo często publicznie wypowiadaliśmy się w tej sprawie, uważając, że tego rodzaju związki polityki i świata kryptowalut są niebezpieczne.
0: Tak, skoro Pan wymienił nazwę tej firmy, to właśnie chodziło o, że te kryptowaluty właśnie, które otrzyma, miał otrzymać Michał Cieślak, pochodziły właśnie z tej firmy, którą, której nazwę Pan wymienił. Ale czy jest to tak, że, że do końca kadencji, nie wiem, politycy z partii satelickich wspierających Prawo i Sprawiedliwość może, może mogą liczyć na jakąś dyspensę, że prokuratura nie będzie ich prześwietlać, nie będzie ich lękać.
1: Ponieważ to powtarzam, my w tej sprawie, w sprawie tej firmy ta firma otrzymała środki z funduszy publicznych, przecież z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. My w tej sprawie alarmowaliśmy opinię publiczną. Wielokrotnie wypowiadałem się na ten temat publicznie, więc no, te zarzuty są dość absurdalne, no bo my byliśmy politykami, którzy tę kwestię nagłaśniali. Jeśli chodzi o działania prokuratury, nic nie. To jest, w Pani pytaniu znowu jest zawarta, jeszcze bardzo nieuprawniona, Mówiąc delikatnie teza, jestem przekonany, że prokuratora i zresztą wielokrotnie to udowodniła w ciągu ostatnich sześciu lat, z równą surowością ściga wszystkie przypadki ewentualnych zaniedbań czy, czy, czy korupcji, złamania prawa w naszym obozie, jak i u naszych przeciwników. Wielokrotnie CBA czy prokuratora podejmowały decyzje wobec obecnych bądź byłych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. No, na przykład kto? a na przykład były senator Zjednoczonej Prawicy, już nie nieżyjący w tej chwili, więc może jego nazwiska nie będę wymieniać, którym postawiono zarzuty.
0: No to tyle w części internetowej, w części radiowej, przepraszam. Adam Bielan oczywiście europoseł i, i prezes Partii Republikańskiej z nami zostali. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. A będzie pan jeszcze rozmawiał o tej sprawie ze swoim kolegą? W końcu jest to wiceprezes partii, na, na czele której stoi pan.
1: Tak, oczywiście. Powtarzam, gdy tylko portal Radio Z wysłał pytania panu ministrowi, on przekazał te pytania nam. Mówi pan już to trzeci raz. Tak, ale no, Pani mi po raz trzeci czy czwarty o to pyta. Więc nie, jeszcze nie pytałam, odpowiadam. czy będzie
0: Pan rozmawiał na ten temat do, tak dogłębnie ze swoim kolegą partyjnym i wiceprezesem Partii pytała, Republikańskiej.
1: Pytała Pani, czy rozmawiałem, więc y, odpowiadam no, Pani, że No powiedział Pan, że, że komunikowaliście
0: się przez komunikator generalnie, natomiast ra, nie rozmawialiście face to face, jak rozumiem, i bardzo tak szczegółowo, Myślę, będziemy, detalicznie. Nie rozmawialiśmy
1: po pół. Nie rozmawialiśmy tylko dlatego, że był okres świąteczny i w tym czasie też nie było posiedzenia Sejmu, więc oczywiście tak będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast ja nie widzę tutaj żadnej afery. Powtarzam, oświadczenie majątkowe pana posła, jak z szeregu innych polityków, przede wszystkim posłów na Sejmu, ale też ministrów, było kontrolowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ceba nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości. Radio Z zadało w tej sprawie kilkanaście pytań bodaj panu ministrowi. On na wszystkie odpowiedział. Pytania były absurdalne z tezami, które były całkowicie niepotwierdzone, nie więc nie widzę tutaj żadnej afery w tej chwili.
0: No ja tylko dodam, że inny pana były kolega partyjny, a teraz jest w innej partii, też można się pogubić, zresztą jak się tam po prostu te wszystkie szeregi dotyczące porozumienia rozjechały. Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji nauki, wpisał doświadczenia na przykład, że posiada bitcoiny. To tak to po prostu gwoli jeszcze dopełnienia całego obrazu. Zostawmy już ten wątek. Czy, czy Polska powinna zawiesić wpłatę składek członkowskich do Unii Europejskiej? Bo z taką, z taką inicjatywą występuje Solidarna Polska, współkoalicja Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie, nie sądzę, żeby to był w tej chwili mądry i dobry ruch. Nam zależy na obniżeniu napięcia, jeśli chodzi o rozmaite spory, które poczyliśmy z instytucjami europejskimi, w tym z Komisją Europejską. Rozmawiamy o, i te rozmowy niestety się bardzo przedłużają o udzieleniu przez Komisję Europejską pomocy uchodźcom i państwom, które tych uchodźców przyjęły. To wstyd, że Unia Europejska po tylu już miesiącach, bo mamy dwa miesiące od rozpoczęcia wojny, wciąż tej pomocy udziela znacznie mniej niż, niż Stany Zjednoczone, które nie leżą na naszym kontynencie. Więc nie, nie sądzę, że powinniśmy zaogniać spór z komisją, Który istnieje. Zresztą nie tylko Polska jest w sporze z komisją, rozmaite kwestie. Natomiast to nie jest dobry moment, żeby go zaostrzać.
0: No co powiedział wczoraj Michał Wójcik, minister w Kancelarii Premiera Solidarnej Polski. Jeżeli szefowa Komisji Europejskiej razem ze swoimi brukselskimi urzędnikami nie potrafią znaleźć źródła finansowania dla uchodźców, no to my je konkretnie wskazujemy. No i zdaniem pana ministra Komisja Europejska po prostu nie ma żadnego pomysłu poza poklepywaniem i to tak naprawdę jest jedna wielka hipokryzja. Tak mówił wczoraj Michał Wójcik.
1: No w tym sensie zgadzam się z panem ministrem Wójcikiem. Ehm, środki dla Ukrainy, które są potrzebne są znacznie większe niż to co pokazują w tej chwili urzędnicy unijni, no ja często porównuję tę sytuację do do pomocy, którą otrzymała Turcja w związku z przyjęciem uchodźców syryjskich Turcja, która zaoferowała uchodźcom z Syrii znacznie bardziej podstawowe formy pomocy, po prostu miasteczka namiotowe i jedzenie tam nie było opieki zdrowotnej na takim poziomie jak w Polsce, czy czy w innych krajach Unii Europejskiej edukacji i Turcja otrzymała, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, blisko 9 miliardów euro. No więc możemy tę kwotę pomnożyć raz kilka i wtedy zobaczymy, jakie środki są potrzebne na pomoc państwom, które przyjęło uchodźców. Tego się nie da zrobić bez zmiany budżetu unijnego. Dlaczego, skąd te działania komisji? Może wyjaśnimy naszym słuchaczom, bo pani redaktor to wie, ale nasi słuchacze mogą tego nie śledzić. No Żeby wyasygnować tak duże kwoty, o których w tej chwili mówimy, czyli kilkanaście, może kilkadziesiąt miliardów euro, trzeba po prostu zmienić budżet unijny. Czyli trzeba zwołać konferencję międzynarodową i wszystkie kraje Unii Europejskiej, bo budżet jest przyjmowany jednomyślnie, muszą się zgodzić. Tak, zwiększamy budżet i te środki przekażemy na potrzeby uchodźców z Ukrainy i jest grupa krajów, która zawsze w takich sprawach protestuje. Na czele tej grupy stoi zawsze Holandia, która ma usta pełne frazesów o Solidarności, nie lubi, prawa, pan tej
0: Holandii, nie. nie lubi pan tej Holandii, <śmiech> Przepraszam. A może Unia Europejska ja, no nie kwapi ty... się, żeby nam pomóc, ponieważ no, pamięta stanowisko polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości z roku 2015 i potem po roku 2015. No, kategorycznie odmawialiśmy przyjmowania uchodźców z Syrii, z Afganistanu, z Afryki. Przecież w Syrii też była wojna. My
1: Panie proponow- dystor, my staliśmy na stanowisku, w którym stoimy dzisiaj, że uchodźcą jest ten, kto znajduje się w pierwszym kraju, w którym no, czeka o wolność i, i może otrzymać wsparcie. Tak jest w przypadku Ukraińców. Oni przekraczają granicę i uciekają przed wojną i znajdują się na terytorium Polski i ewidentnie są uchodźcami. W przypadku uchodźców z Syrii oni przekraczali granicę i byli w Turcji, tam już byli bezpieczni. To dlatego Unia Europejska po namowach Polski, zaczęła udzielać Turcji pomocy finansowej i dzisiaj politycy europejscy przyznają nam rację. Uważają, że to my mieliśmy rację w 2015 roku, a krytycznie oceniają to, co robiła Angela Merkel jako kanclerz Niemiec no i Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej. Natomiast wtedy, przypomnę, na koniec jeszcze tej wypowiedzi pani redaktor, mówiono, że te kraje, które nie będą przyjmowały uchodźców, powinny płacić za jednego uchodźcę, Kilkaset tysięcy, podała kwota bodaj 250 tysięcy euro. 250 tysięcy euro za jednego uchodźcę. My mamy w Polsce dzisiaj ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Proszę sobie przemnożyć te dwie liczby i wyjdzie pani pomoc, którą wtedy oferowa- oferowano uchodźcom. A dzisiaj Komisja Europejska prawie po dwóch miesiącach konfliktu wciąż nie może stworzyć specjalnego funduszu i wciąż... E, e, dyskutuje na ten temat. Przecież do tego należało być przygotowanym jeszcze przed wojną, bo to, że do wojny może dojść... No to dojść, dobrze. To, tak myślę, e, dlaczego widzieliśmy... Pana zdaniem
0: dochodzi do takich opóźnień, do takiej nie wiem, jak to nazwać. No, do, no, Unia się nie kwapi, tak? Rozumiem Pana zdaniem. To jest pana, Pańskie stanowisko, że, że Komisja Europejska, Unia Europejska no nie kwapi się do tego, żeby uruchomić ten mechanizm. Dlaczego tak się dzieje?
1: Co dwa powody. Po pierwsze. Bardzo często ta machina brukselska działa bardzo powoli, to widać było przy okazji kryzysu związanego z pandemią, z COVID-em. Unia też zadziałała z dużym opóźnieniem. Po drugie, no to są bardzo trudne decyzje polityczne dla kilku krajów, z grupy tak zwanych skąpców które, które no nie chcą płacić do wspólnego budżetu i blokują te wszystkie decyzje. Obowiązuje w tej kwestii jednomyślność, czyli każdy kraj może zablokować. Tak jak Holandia zablokowała przyspieszenie rozmów negocjacyjnych z Ukrainą na temat szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tak blokuje w tej chwili zwiększenie budżetu unijnego. A
0: kiedy w końcu zakończą się negocjacje w sprawie odblokowania pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy dla Polski? Pan coś wie? Na jakim tej etapie? Czy Pan w ogóle coś może powiedzieć? No akurat Pana nie zdymisjonują, jeśli Pan by wyszedł przed szereg na przykład.
1: Negocjacje w sensie technicznym, merytorycznym w zasadzie już się zakończyły. Teraz są potrzebne decyzje polityczne i mam nadzieję, że one zapadną w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni. To musi być decyzja koledżu, komisji europejskiej, czyli komisarzy, którzy spotykają się regularnie co środę Muszą większością głosów podjąć taką decyzję i być może to się stanie w najbliższą środę, być może tydzień później. Mam nadzieję, że to będzie już krótce, dlatego że Polska musi do końca roku zakontaktować 70% tych środków, które zostały nam przyznane. Zostaje bardzo mało czasu, żebyśmy ten wymóg spełnili, więc jeżeli ta decyzja nie zapadnie na dniach, ewentualnie po dwóch, trzech tygodniach, to możemy po prostu nie zdążyć tych środków wydać.
0: Czyli to jest ostatni dzwonek, rozumiem, tak?
1: Zdecydowanie tak.
0: A czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni? Tak. To znaczy, że kto w takim razie mógłby występować o posiadanie broni? No oczywiście po zdaniu egzaminu przede wszystkim, praktycznego i teoretycznego.
1: Po pierwsze statystyki wskazują, że z wszystkich państw europejskich jesteśmy na szarym końcu. W Europie jest chyba tylko jedno państwo, które ma mniej broni statystycznie na, na tysiąc mieszkańców jest to Watykan, co zrozumiałe. Wszyscy nasi nasi sąsiedzi mają dwu, trzykrotnie więcej broni. Mamy szereg absurdów obecnie obowiązującej ustawy, której nie potępiał, nie nie krytykuje w Czambu. Ona ma wiele zalet. Natomiast są tam absurdy na przykład. Konieczność bardzo długiego procesu zdobywania pozwolenia na broń przez mundurowych mnie strzelać uczył. Był oficer Gromu, który przez trzy lata starał się o pozwolenie na broń. Pan, panie, ma pozwolenie,
0: pan ma pozwolenie na broń? Nie, na ja nie mam tak? nie ja nie ma w tej
1: chwili pozwolenia. Staram Ale uczył się
0: pan o, strzelania, tak?
1: tak? Uczy, uczyłem się strzelania, tak.
0: I A to inne, No,
1: no <laughs> miałem taką potrzebę. I, wszystkich I nie starał się zakońca, pan o pozwolenie bo, na
0: broń, mimo że pan się uczył
1: strzelać? Staram się o pozwolenie na broń, natomiast uczyłem się niezależnie od tego i zachęcam do tego wszystkich, bo nie, nie każdy może chcieć posiadać broń w w domu czy w mieszkaniu. Ja to doskonale rozumiem. To są decyzje osobiste. Natomiast pobyt na strzelnicy i strzelanie tam jest jest bardzo bezpieczne. I to jest inny problem, który istnieje w Polsce. Mamy bardzo mało strzelnic. Te strzelnice bardzo trudno wybudować. Jest szereg barier administracyjnych, żeby taką strzelnicę postawić. Takie też były obiektnice Prawa
0: i Sprawiedliwości, (śmiech) z tego co pamiętam.
1: I trzeba wyciągać wnioski z tych obietnic, których nie udało nam się spełnić, więc Pani zadaje te pytania w związku z projektem ustawy.
0: Tak, które złożyliście. Zło- zło- złożyliście tak, ten projekt ustawy.
1: Tak, złożyliśmy taki projekt dwa tygodnie temu i mam nadzieję, że Sejm będzie go wkrótce procedować. Tam oprócz pewnych ułatwień, jeśli chodzi o procedurę zdobywania pozwolenia, i tu ważne, bo spotkam się z takimi pytaniami, my nie proponujemy... W Polsce, Teksasu, to znaczy my nie likwidujemy pozwolenia na broń, nie likwidujemy na przykład egzaminu czy badania psychologicznego, natomiast upraszczamy ten egzamin. Tam jest szereg absurdów dotyczących kwestii teoretycznej tego egzaminu. Upraszczamy egzamin od strony praktycznej. Z drugiej strony zmniejszamy szereg barier przed budową, wobec budowy strzelnic w Polsce i to się nie znalazło akurat w tej ustawie, ale to jest y, wynik działań naszego ministra sportu, pana Kawmiela Bartniczuka, który zaproponował specjalny program zachęty dla młodzieży do uprawiania e, e, strzelectwa jako, jako sportu.
0: A ten projekt ma szansę na powiedzenie? Rozmawialiście z Prawem i Sprawiedliwością? Z waszym dużym koalicjantem? Czy, czy to popro?
1: Były już pierwsze rozmowy z panem prezesem Kaczyńskim, będziemy rozmawiać na ten temat dalej. E, mamy taką nadzieję, że tak jak my Solidarnie wspieramy projekty Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Tak to będzie działało również w drugą stronę. Jesteśmy otwarci oczywiście na dyskusję co do kształtu tej ustawy. Wiem, że są w Sejmie chyba dwa czy trzy projekty i no to już jest zwykły proces legislacyjny, że, z, że te popra- projekty są później poprawiane w komisjach.
0: Rozmawiał Pan z prezesem Kaczyńskim na ten temat. A wstępne takie. Stwierdzenie ze strony prezydenta Kaczyńskiego było jakie? Że raczej y, przychyla się do tego pomysłu, żeby ułatwić dostęp do broni, do posiadania broni?
1: Staram się nie ujawniać <grym> rozmów, które nie były publiczne, więc. Y, y, y... Od kiedy? No, Czasami zawsze. się panu zdarza. Nie, 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 nie. My, my, więc no, rozma- na, na, na pewno nie było e, odpowiedzi negatywnej. W sensie nie nie będziemy nad tym pracować. Myślę, że będziemy nad tym pracować i m, na to potrzeba pewnie trochę czasu. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało stosunek negatywny do tej kwestii. Natomiast wydaje mi się, że my też nad tym projektem pracowaliśmy od wielu miesięcy. I te prace były niezależne od konfliktu za naszą wschodnią granicą, ale ten konflikt wiele zmienia i myślę, że powinien zmienić wiele, jeśli chodzi o stosunek Polaków do armii, do do broni, do przysposobienia obronnego. No niestety jest tak, że jesteśmy w tej chwili krajem frontowym i tym krajem frontowym możemy pozostać na wiele, wiele lat. W związku z tym musimy też przepracować pewne kwestie mentalnie.
0: Na to się zanosi, że będziemy tym krajem frontowym przez wiele, wiele lat. Ale coś wam po nie poszło w promocji tego projektu w sieci, bo przy okazji złożenia tego projektu, no, w party, znaczy no, na profilach Partii Republikańskiej pojawiło się zdjęcie takie znaczące. Pan na przykład i Kamil Brotniczuk, czyli minister sportu, pozujecie z bronią, no i wywołało to falę komentarzy, że zachowujecie się nieprofesjonalnie, bo pan na przykład skierował lufę w, w stronę innego człowieka, a Kamil Brotniczuk z kolei wyglądał tak, jakby miał za chwilę komuś odstrzelić stopę, tak to było komentowane. A przecież naczelną zasadą na strzelnicy jest jednak to, że nie można, absolutnie nie można kierować broni w stronę innego człowieka.
1: My nie kierowaliśmy broni w, w kierunku innego człowieka. To zdjęcie, zwłaszcza jednocześnie wszystko odbywało się w warunkach superbezpiecznych na strzelnicy. Ta broń była oczywiście niezaładowana, bo po strzelaniu mieliśmy też taki moment, kiedy robiliśmy zdjęcia na potrzeby prywatne. No, a że pojawiają się jakieś złośliwe komentarze w internecie, to. Trzeba się do tego przyzwyczaić. To
0: jeden z Taka komentarzy. Jeden z, z komentarzy. No, każda osoba, która kiedykolwiek miała styczność z bronią, zauważy od razu, że panowie nawet nie umiecie zachować podstawowych zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu broni. No więc pozostaje się cieszyć, że dostęp jest ograniczony. Z drugiej mówi, że no. uczył się strzelać, no to powinien mieć o tym jakieś pojęcie.
1: Panie redaktorze, powtarzam, jestem przyzwyczajony do rozmaitych złośliwych komentarzy. Jeżeli w tej sprawie, dzięki temu zdjęciu, też będzie szersza dyskusja na temat tej ustawy i potrzebnych zmian w ustawie, to będę się z tego cieszył.
0: A czy oświadczenia majątkowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny być utajnione Pana zdaniem?
1: Co do zasady, wszystkie oświadczenia majątkowe wszystkich osób publicznych powinny być jawne.
0: No to jak Pan rozumie tę decyzję prezes Trybunału Konstytucyjnego lubi Szyłębskiej, która utajniła oświadczenia majątkowe pięciu sędziów zasiadających w Trybunale?
1: Nie znam tej kwestii, nie znam usłysadnienia. E, Pytam nie pani pośle, o, o...
0: przecież Pan się to... orientuje na bieżąco we wszystkim. Nie zna Pan tego, tej sprawy? Była szeroko opisywana. W prasie.
1: Po
0: pierwsze proszę o. Ale... A, a oświadczenie prezes Trybunału Konstytucyjnego utajniła, utajniła, przepraszam, pierwsza prezes sądu Najwyższego Pani Małgorzata Manowska. Czy tak być powinno? No pan powiedział nie powinno tak być. To dlaczego tak się stało? Jak pan sądzi?
1: Po pierwsze pani przecenia moje możliwości. Nie jestem w stanie śledzić wszystkich spraw, które się dzieją w przeszłości. Doskonale w pana rozumiem,
0: też włączymy zdarza się, mi się zaliczać tyły.
1: Włączymy się. Z Brukseli, właśnie dlatego, że jesteśmy na finiszu wielomiesięcznych negocjacji, tak zwanego trilogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą w sprawie kodeksu usług cyfrowych o no, a teraz 10 Teraz pięknie pan w
0: ogóle, żeby nie odpowiadać na pytanie, no, generalnie, czy, pana nie, nie nie, dziwi, nie. czy pana to nie dziwi, ale czy pana ja. to nie dziwi generalnie? Chociażby tak z ludzkiego punktu widzenia, no, z punktu widzenia też dadawam wieloletniego pani... posła, z wieloletnim doświadczeniem polityka. Sam pan powiedział, dadawam że oświadczenia majątkowe powinny być jawne.
1: No właśnie, więc pani mi zadała pytanie, ja odpowiadam. Tak, uważam, że wszystkie oświadczenia majątkowe wszystkich osób publicznych powinny być jawne. Nie wiem, jakie są powody utajnienia. Być może są jakieś istotne powody, ale ja tej kwestii nie śledziłem. Nie zasiadam w Trybunale Konstytucyjnym, nie wybieram członków Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest kompetencja Sejmu. No i na podstawie jednej czy drugiej informacji prasowej nie chcę udzielać publicznych wypowiedzi.
0: No, według opozycji to. Ustawa o statucie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie daje takiej możliwości, żeby oświadczenie majątkowe sędziów Trybunału mogło być objęte tajnością. A co napisał jeszcze poseł Lewicy, Tomasz Trela? Napisał tak. Osoba publiczna, która nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego, bierze po prostu w łapę. No jestem ciekawy, ile za co wzięła Bawłowicz z Przłębską. No to już jest mocne. Oczywiście ze znakiem zapytania. (śmiech) Tutaj może pan poseł się dodać też na, na jakąś odpowiedzialność przed sądem.
1: To nie jest mocne, tylko to jest skandaliczne i to jest skandaliczna e, wypowiedź. E, pan poseł sugeruje. Wpis. W e, znaczy, wpis, no, wypowiedź publiczna. E, poprzez wpis w internecie pan poseł sugeruje korupcję e, wśród dwóch osób publicznych, nie mając na ten temat, w tej sprawie żadnych dowodów. E, no to się nadaje do sądu i gdyby w Polsce normalnie sądy funkcjonowały i takie kwestie były szybko rozstrzygane, to, to pewnie by się skończyło procesem, chociaż e, ja widziałem tyle zadziwiających wyroków w polskich sądach, że nie wiem, czy te osoby zatykowane się na to zdecydują.
0: Michał pyta, czy jako republikanie jesteście tak samo mocno lewicowi gospodarczo, jak Prawo i Sprawiedliwość?
1: No, znowu pytanie z tezą, że Prawo i Sprawiedliwość jest lewicowe gospodarczo. Zjednoczona Prawica jako cały, cały obóz obniża w tej chwili podatki dla wszystkich z 17 na 12%. To jest łącznie biorąc pod uwagę wszystkie obniżki podatków, stosowanie... Zdecydowanie...
0: To tak pod wybory?
1: Ale nie ma żadnych wyborów. W tym no ale roku, będą ponieważ... w przyszłym roku. No to w ten sposób można mówić, że wybory są y, za każdym razem. A Poza tym nie rok... można wykluczyć,
0: że będą przedterminowe. No niektórzy tak spekulują, <śmiech> w co ja osobiście nie wierzę. No ale.
1: Od, od, od początku tej kadencji są spekulacje, że będą przyspieszone wybory i dotąd ich nie było i jestem przekonany, że, y, że wybory będą w konstytucyjnym terminie. Więc obniżamy podatki, a to nie jest y, domena partii lewicowych, y, wręcz przeciwnie.
0: A jakie inicjatywy podjął Pan w Parlamencie Europejskim w 2022 roku? Czyli w ciągu tych pierwszych trzech miesięcy, właściwie czterech, no, trzech i pół.
1: No, znowu mogę wrócić poza kwestiami, które są oczywiste, związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Również jestem zastępcą członka Komisji Spraw Zagranicznych. Byłem zresztą w ramach specjalnej misji Parlamentu Europejskiego tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Zachęcam na mojej stronie internetowej do prześledzenia wszystkich inicjatyw w tej kwestii. Parlament akurat tutaj był najbardziej aktywną z wszystkich instytucji europejskich, ale przede wszystkim skupiam się na mojej pracy w Komisji Rynku Wewnętrznego. Zakończyliśmy negocjacje w sprawie jednego z najważniejszych aktów prawnych w tej kadencji, czyli DMA, w tej chwili kończymy. E, negocjacje dzisiaj w sprawie DSA, pewnie nas czekają całą noc. Musi
0: pan rozwinąć te skróty, bo tak przeciętny Wiesz, słuchacz nie będzie wiedział, o co panu chodzi.
1: Przepraszam za u- używanie tej, tej, e, tych skrótów. E, kodeks usług cyfrowych, e, potężne, prawo regulujące działalność nie wiem, Facebooka, Google'a, e, Twittera, e, regulujące kwestie usuwania, przywrócenia treści, w jaki sposób mają działać e, e, search engines, czyli, czyli wyszukiwarki internetowe, w jaki sposób mają działać e, platformy sprzedające, takie jak Amazon czy Allegro. E, no, dla, z punktu widzenia internautów, akt e, prawny, e, na którym komisja, parlament pracuje już od wielu miesięcy, a, a, a dzisiaj e, najprawdopodobniej e, zakończymy te negocjacje.
0: Czy jeszcze w tej kadencji zajmuje dojdzie do zmiany ordynacji wyborczej na mieszaną? Nie wiem. Czy Prawo i Sprawiedliwość planuje powrót do ustawy dekoncentrującej media, tak jak w wielu krajach Unii Europejskiej, pyta słuchacz.
1: Znowu nie wiem, czy taka ustawa będzie przyjęta jeszcze w tej kadencji. To wynika z tego, że do wyborów zostało półtora roku. To wbrew pozorom nie jest dużo, jeśli chodzi o proces legislacyjny. Są ustawy, które są przyjmowane w kilkanaście dni, czy w kilka tygodni, ale...
0: O, są ustawy, które są przyjmowane w ciągu 48 godzin
1: to prawda, jeżeli jest taka pilna potrzeba, no tak było w przypadku na przykład Ukrainy, to jest projekt, nad którym pracuje już od wielu lat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to jest pytanie oczywiście do, do pana premiera Glińskiego, czy ten projekt zostanie w końcu przysłany do parlamentu. Oj, Nie mam tyle było
0: zapowiedzi, już czy za chwileczkę, już za momencik i wszystko się potem rozchodziło po kościach. Marek pyta, czy poprzecie kandydaturę prezesa Galapieńskiego na drugą kadencję w NBP.
1: Mieliśmy jeszcze przed rozpoczęciem wojny, czy przed rozpoczęciem tej fazy wojny, bo wojna trwa tak naprawdę od 2014 roku, spotkanie z panem Prysem Glapińskim, on zaprosił naszych posłów do siedziby NBP, rozmawialiśmy, to była długa szczera rozmowa, co do formalnej decyzji ona pewnie zapadnie na początku przyszłego tygodnia, zwołam zarząd partii i będziemy na ten temat dyskutować.
0: A ku czemu pan się skłania?
1: No, najpierw chciałbym przedstawić moje stanowisko kolegom, koleżankom, kolegom z partii. Ale myślę, że na początku przyszłego tygodnia taka formalna decyzja zostanie podjęta.
0: Tajemnicza Adam Bielan. Czy nie jest pan do końca przekonany, że Adam Glapiński po raz kolejny powinien, po raz drugi powinien zarządzać Narodowym Bankiem Polskim Bankiem Centralnym?
1: Nie, ja tylko mówię o formalnej stronie procesu decyzyjnego w naszej Ale co, naj, by, nasze ale co partie, by szkodziło, że pan partiom... powiedział tak,
0: ja uważam, że Adam Glapiński powinien być na drugą kadencję szefem NBP. A dobrze sprawował Panie... się jako w pierwszej kadencji pana zdaniem?
1: Pan prezes? Mm-hmm. Można dyskutować na, na różnym poziomie. O różnym poziomie zarządzania NBP. Niewątpliwie to jest czas bardzo dużego wzrostu inflacji. Natomiast pytanie, na ile był to skutek jakichś błędów w polityce NBP, a na ile w światowej, przede wszystkim na, na rynku surowców energetycznych.
0: A na, ile to no było, polityki... a, a na ile było to również efektem błędów popełnionych, potencjalnych błędów popełnionych przez NBP?
1: No, sądzę, Zostrzega pan NBP tutaj jakąś odpowiedzialności
0: Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, czy nie?
1: Jeżeli mnie pa, pani pyta osobiście, to uważam, że tak, że NBP, czy Rada Polityki Pieniężnej, ale to nie jest tylko NBP, powinna podjąć decyzję o podwyżkach stóp nieco wcześniej, ale Pamiętajmy, że mądry Polak po szkole, po szkodzie, łatwo o tym mówić po czasie, po drugie, gdy do tych podwyżek doszło i te podwyżki są już wdrażane od wielu tygodni, no to wszyscy, którzy mają kredyty, szczególnie kredyty hipoteczne, bardzo mocno narzekają i protestują, więc to jest, gdyby te podwyżki były wcześniej, być może oczywiście byłyby niższe, natomiast byłyby niższe. Że z obecną falą inflacji mielibyśmy do czynienia tak czy siak, bo ona jest związana z wojną i z kryzysem energetycznym na całym świecie. Przede no w innych w krajach Europę. też
0: jest wysoka inflacja, no ale nie na takim poziomie, jak jest u nas, no po prostu.
1: We wszystkich krajach, w wysuwanej większości krajów tak zwanego Zachodu, czyli w krajach Europy europejskich i w krajach Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych. Ta, ale w Stanach Zjednoczonych
0: e, e, chyba jest na, na, na poziomie 7% z tego co ja pamiętam. Zapraszam, mnie poprawić, krajach, jak się pomyliłam.
1: Jest rekordowa, to znaczy. Bije no, ja wiem,
0: tak wiem od tak bi- 40 lat.
1: I e, w Holandii, w Belgii ta inflacja jest wyższa niż w Polsce albo porównywalna e, z Polską. Polska nie jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o inflację w Unii Europejskiej. Z kilka krajów, w których ta inflacja jest większa. E, co oczywiście w żaden sposób. E, tak, inflacja nie skupa. w Stanach Zjednoczonych
0: 7,5%. Sprawdziłam.
1: No to jak na stany jest bardzo wiele, ale proszę sprawdzić, ile jest w Holandii w tej chwili. A zaraz jest sprawdzę. Inflacja dwucyfrowa. W wyższa marcu? Już niż w a,
0: rzeczywiście wyższa. 11,9%, czyli 12%, o, prawie, o punkt procentowy wyżej niż u nas.
1: No właśnie. A w Belgii, z której się łączę, ta inflacja jest prawie tak wysoka jak w Polsce, więc no, to jest problem w tej chwili ogólnoświatowy, z którym władze NBP i Rada Polityki Pieniężnej muszą się w tej chwili. E, mierzyć i to Ale, nie podsumowując, entuzjazmu pana ja, pan,
0: ja w Panu całego. nie widzę, jak rozmawiamy o prezesie glapińskim, to ja entuzjazmu u pana nie widzę. Tak bym to podsumował. Panie
1: doktor, jeżeli Pani chce zobaczyć entuzjazm, to proszę mnie zapytać o jakieś kwestie sportowe, wtedy będę mógł mówić z entuzjazmem i rzadko w ogóle, jeśli chodzi o kwestie polityczne, ja się wypowiadam z, z, na dużych emocjach.
0: Michał pyta, czy jako prezes Partii Republikańskiej spotkał się pan z rodzinami, które zostały oszukane przez pana posła Mejza, żeby wesprzeć je w trudnej sytuacji?
1: Ale kto został oszukany, bo to jest myślę, że przede wszystkim duże wypaczenie medialne, żadna z pan posła Mejza wielokrotnie o tym mówił, żadna z tych osób, które e, była przedstawiona w mediach, nie wpłaciła żadnych pieniędzy panu posłowi Meizu. on od nikogo nie wziął grosza. Ale dawał
0: dawał nadzieję na na wyleczenie wbrew ustaleniom naukowym.
1: Ja akurat należę do takich osób, które bardzo sceptycznie podchodzą do tego rodzaju niestandardowych procedur medycznych. Natomiast jest duża grupa osób w Polsce, która właśnie w sytuacjach często beznadziejnych chwyta się takich form ja bym się w taką działalność nie zaangażował i uważam, że to był błąd pana posła za ten błąd zapłacił rezygnacją z rządu, natomiast gdy używamy takich mocnych słów jak oszustwa, to trzeba przedstawić dowody no, on żadnych środków finansowych od nikogo nie wziął
0: a kiedy pan poseł Maj zawróci z urlopu? jest kolejne pytanie
1: nie wiem, czy jest na urlopie ja też nie wiem. Z tego co wiem, normalnie głosuje w sejmie, więc wydaje mi się, że już dawno na urlopie nie jest
0: i ostatnie pytanie. Dlaczego tak się dzieje, że bo obóz dobrej zmiany wielokrotnie krytykował obecność kanclerza Szredera w Gazpromie, a media informowały niedawno, że w radzie naspo- nadzorczej spółki Transgaz, która zajmuje się przeładunkiem gazu skroplonego z Rosji, gdzie jednym z głównych udziałowców jest firma należąca do żony rosyjskiego oligarchy? a drugim takim dużym udziałowcem jest PKP Cargo i tam w Radzie Nadzorczej zasiadają asystent pana prezesa Kaczyńskiego i radny Prawa i Sprawiedliwości Pragi Południe. Czy tak być powinno,
1: że takie osoby zasiadają? Sama pani pani powiedziała o udziałach firmy PKP Cargo, czyli jest to spółka utworzona, jak rozumiem, współtworzona przez podmiot publiczny, nic, nie, nie wiem, w jaki sposób delegowano osoby do tej Rady. Ja nie podejmowałem, to jest pytanie już do Ministerstwa Aktywów Państwowych czy do Ministerstwa Infrastruktury, które ewentualnie takie decyzje podejmowało. Ja w ogóle uważam, że z wszystkich takich wspólnych przedsięwzięć z Rosjanami, których nie musimy prowadzić, bo są takie spółki, z których nie jesteśmy w stanie się wycofać, na przykład Europol Gaz. to jest wspólne przedsięwzięcie, Gazpromu chyba i PGNi Geo... Dziennikarze Wirtualne
0: Polski dowodzili, że jednak państwo spółka nie musi uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, a po prostu zarabia pieniądze.
1: Wszystkich takich przedsięwzięć polska strona, których może się wycofać, powinna się jak najszybciej wycofać. Jestem za jak najszybszym wprowadzeniem embargo zarówno na ustawy ropy, gazu, również na gaz LPG. Zresztą posłowie Partii Republikańskiej zamierzali do ostatniej chwili poprzeć poprawkę pana senatora Kwiatkowskiego, która przyszła z Senatu o szybszym embargo w tej sprawie, ale wystąpienie po wystąpieniu pana premiera Sasina zmieniliśmy zdanie. No ale trzymamy za słowo rząd w tej sprawie. Mamy nadzieję, że do tej decyzji o przycięciu dostaw gazu również LPG dojdzie jak najszybciej.
0: Adam Bielan europoseł Prawa i sprawiedliwości i lider prezes partii republikańskiej był z nami. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia do zobaczenia kłaniam się.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.